0: 好，亲爱的听众，大家好！我们在上一期节目当中呢，主要讨论的是大宋王朝当中的很多异类啊。那么我们在下期节目当中呢，继续介绍一位啊，北宋王朝的大异类。这个大异类呢，就是狄青啊，北宋名将狄青。狄青呢，出生在宋仁宗年间啊。我们知道宋仁宗啊，是在整个啊南北两宋当中呢。生育比较好的皇帝啊，宋仁宗。宋仁宗呢，传说他在没当皇帝的时候啊，非常惧怕，觉得大宋江山处处都是危机。北部辽国啊，辽朝一直对大宋虎视眈眈啊。西北方向啊，逐渐崛起的党项人啊，元昊率领的西夏王朝已经威胁到大宋的边境，经常和宋朝发生边境摩擦。啊，经常入侵啊、呃，大宋境内啊，强取豪夺。南部啊，经常有蛮夷叛乱，比如说啊，广西地区的蛮族农志高，经常发动叛乱，威胁朝廷政权啊。西北方向还有大理国啊，当然大理国倒不是经常挑战大宋政权了，那他也不是啊，大也不是大宋王朝的一部分，所以整个。大宋王朝啊，边境隐患很大，朝内呢，各种文官集团呢，也是经常有不作为的行为啊，官员非常的冗余啊，所以呢，大宋江山呢不好做。所以有一天晚上呢，宋仁宗睡觉的时候，啊，玉皇大帝给他托梦，说呀，这个大宋叫皇帝，你还是要当的啊，这也是天命。但是呢，为了保你大宋江山。我给你下凡两位仙班，文有文曲星啊，武有武曲星，两大仙班下凡保你大宋江山永固。那么文曲星是谁呢？文曲星就是赫赫有名的包拯、包青天啊，一直被翻拍电视剧的啊。包拯、包青天。武曲星就是我们今天节目的主角狄青啊。这个狄青啊，为什么说他是异类呢？他从小的时候就跟人不一样啊。十六岁的时候，狄青的哥哥跟人街里街坊的乡亲啊发生了冲突，不小心呢把人打伤致死啊。这个时候呢，狄青啊勇于承担责任，代兄受过啊，替他哥哥顶包，替他哥哥顶包啊，受刑，被脸上刺字啊，发配充军啊，脸上刺字发配充军到。东京汴梁这个地方参军，啊，参军以后呢，当时我们刚才不是介绍了吗？西北方向党项人啊，这个元昊率领的西夏王朝正在崛起，经常威胁大宋王朝的边境安全，所以呢，狄青就被派往西北方向与西夏进行作战。这个狄青同志作战的时候。我们说啊，这个狄青同志啊，作战的时候英勇有加，他跟别人不一样。为什么说异类呢？他披头散发啊，头戴一个铜冠、青铜面具啊，披头散发，像一个魔鬼一样，手拿长枪就冲入了敌方的阵营，一通砍杀，让敌方损失惨重。所以呢，很多这个西夏的这些部队啊，一看到这个。青铜面具的这个将军啊，冲锋陷阵啊，就吓得不寒而栗，魂飞魄散，所以呢一溃千里啊，最终屡战屡败啊。狄青呢率领着北宋的军队啊，二十五战全胜，歼灭啊俘虏西夏部队超过万人啊，歼灭了西夏很多入侵大宋版图的这些据点，获得了整个大宋王朝西北地区的安宁。所以呢，由于狄青勇猛善战啊，披头散发，脸戴青铜面具，就跟这个大仲马写的《铁甲面人》一样，啊，带着这个青铜面具，勇往直前，所以呢，也被当时的这个西夏这帮军队的人呢称作啊“铜面将军”啊，啊“面捏将军”，这是给他起的外号啊。由于这个。狄青勇猛善战啊，深得部队的拥戴，屡立战功。宋仁宗非常赏识狄青，亲自下诏征召狄青进京面圣啊。进狄青呢，来到东京汴梁这个地方。当时呢，东京汴梁执掌宰相的呢，韩琦、范仲淹啊，范仲淹同志大家都很熟悉，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，北宋名相范仲淹啊。范仲淹小的时候呢，化州而食。那么范仲淹呢，看到狄青以后呢，因为毕竟范仲淹是前辈嘛，这个狄青呢是晚辈，啊，看中狄青啊，觉得他这个脸上刺字啊，这个头戴通关，披头散发的勇猛杀敌啊，觉得他太过勇武勇了、啊、这个武将光有勇是不行的，必须得有勇有谋，文武双全，才能成为啊一代名将。所以呢，范仲淹就授予狄青《左氏春秋》啊，让狄青夜读《春秋》啊，提高自己的智谋、智商啊、战略、战术与敌尔虞我诈和敌方进行政治、军事、外交的这种才能，提高狄青的软实力。我们知道关羽、关云长啊，关二爷经常夜读《春秋》，所以才能导演水淹七军的好戏，对吧？所以呢，狄青在受到了范仲淹丞相的点拨之后，那这个计战术水平得到了巨幅的提高啊，打仗有勇有谋啊，善于利用各种地形地势啊进行啊伏击啊以及包抄，得到了宋仁宗以及当朝官员的赏识啊。狄狄青呢，由于在对西夏作战当中屡立战功啊。最高被提升成为枢密副使啊，枢密副使是一个什么职务呢？枢密副使啊，相当于国防部副部长、军委副主席，就相当于我们现在这样一个职务，位居高位。我们知道南宋的啊抗金名将岳飞啊，最高的官职就到了枢密副使，为什么没当枢密正使呢？因为整个宋朝啊是文人之天下，一般各个政府机关的一把手都是。文人当道啊，各个政府机关一把手全都是文人当。一般你武将，你有再大的战功，你也最多只能成为副部长级别的官员啊。所以呢，这个狄青在西夏屡立战功以后，被擢升到枢密副使。正在这个时候啊，西南方向，我刚才说的这个广西地区蛮族叛乱。当时蛮族首领呢叫农志高啊，上海话你智商高就这个农志高这个、哥们发动叛乱，侵占广西、广东两省多个宋朝所统治的疆域啊，两广作乱啊。当时朝廷派出来的两大官员呢啊，什么余靖啊、孙沔啊，经常失败作战，屡战屡败啊，被人家叛族、被人叛军打得落花流水，狄青。临危受命啊，从中央枢密副使职务临时挂帅啊，出平定西南啊。这个狄青出战以后呢，发动了前后多次战役，其中以夜袭昆仑关最为著名啊。夜袭昆仑关，基本上剿灭了蛮族的主力军队啊，使蛮族叛军伏尸遍野。其中还有一个细节体现出狄青。这个将军为人非常的缜密啊，非常的细致。当时取得昆仑关大捷以后这个宋朝的部队在检查啊敌军叛军这些将领的尸体的时候呢，发现有一具尸体身着黄袍啊，皇帝的黄袍，然后呢，他们就判断啊，这个人可能就是蛮族叛军的首领农志高，但是狄青呢却不这么认为，狄青说。这个人虽说身着黄袍，很有可能是，啊，这个龙志高找的替身啊，掩人耳目，金蝉脱壳，对吧？你第一没有公安局的画像，对吧？第二没有 DNA 检测技术，你凭什么认为身着黄袍的人就是死的，就是龙志高呢？所以呢，当时这个打仗获胜以后，向朝廷的军报里只是说龙志高失踪。果然，后来，龙志高是逃跑了，并没有死在这场夜袭昆仑关的战役当中。所以从这个例子上也能看到，这个狄青作为一个北宋第一名将，确实是一个异类，确实是跟其他的众人啊与众不同。为什么呢？他不光有勇有谋，而且呢心思缜密，做事呢非常的妥当，没有因为这个邀功贪功、急功近利、飞扬跋扈啊。在取得重大胜利以后呢，依然能够保持一个冷静清醒的头脑，啊，所以说呢，狄青是一个难得的一见的啊武曲星啊，难得一见的北宋名将。我们都知道，这个北宋啊缺将，南宋缺相，北宋有很多的名相啊，王安石啊、范仲淹啊，韩琦啊，啊多如牛毛。南宋呢，南宋中兴有四大名将啊，韩世忠啊、岳飞啊什么的，很多。但是南宋呢没有名将啊，就一个秦桧还天天在人，岳飞庙里跪着。所以呢，北宋非常缺少像狄青这样的将领。如果北宋在晚间啊，在北宋末年有很多像狄青这样的名将，很有可能啊，这个徽钦二宗就不会被金朝所掠走啊。但是狄青的结局呢也是非常异类，非常不幸。的。一般宋朝武将结局是什么呢？呃、啊，要不然战死沙场，对吧？像这个杨家将，对吧？杨敬业，对吧？啊，文能提笔安天下，武能上马定乾坤。武将最好的结局，战死沙场，啊，为国报忠，啊，这个是一种结局。要不然呢？你像岳飞这种，啊，受到奸人的陷害，啊，死于风波亭，身首异处，啊，被被人奸人所害，这个也是啊，一个武将忠臣武将的一个。比较常见的一个结局，但是狄青同志呢，这个结局也非常的异类。这个狄青同志估计是北宋年间首个有历史记载的啊，死于抑郁症的这么一个武将啊，抑郁而终。为什么呢？我们刚才说了，狄青啊，这个在西北方向屡立战功，对吧？啊，晋升成为枢密副使，后来呢又去西南平定了啊农智高的叛乱，最后再回到朝廷。宋仁宗非常赏识狄青，把狄青提拔为枢密使啊，一把手，国防部部长兼军委主席。我们刚才说了，北宋年间文人之天下，把狄青提拔成为军队啊主管军事部门的一把手，就会遭到很多文人集团的嫉妒和怨恨。那么文人集团呢，就不断的上折子弹劾狄青，弹劾的什么问题呢？说狄青他们家养的狗啊，头上长犄角，啊，我们知道什么东西头上长犄角呢？小龙人啊，头上有犄角，对吧？只有龙族的后代，什么麒麟呢之类的，头上长犄角。所以你看狄青他们家的狗头上都长犄角，对吧？可见这个狄青啊，心怀不轨，谋朝篡位。另外呢，之前有一天东京汴梁发大水，把狄青他们家的房子给淹了，淹完了呢。狄青全家就能搬到大相国寺暂住。大相国寺呢，是北宋的皇家家庙。狄青住在人皇家家庙的佛堂里，你说是不是心怀不轨？皇家家庙是一般人能进的吗？你狄青不光进去了，还在佛堂里暂住，这简直就是欺君罔上，谋朝篡位。但是呢，我们刚才说了，狄青屡立战功，军功显赫，广受军人的爱戴。同时呢，又得到了一把手宋仁宗的宠爱，所以即使文人集团拼命的弹劾狄青，包括欧阳修啊，文坛领袖唐宋八大家，呃、啊，弹劾狄青，可是呢，宋仁宗依然不可能杀掉狄青。最后呢，就把狄青啊发配啊到陈州做知州啊，就是说你的中央的高官枢密使别做了，去地方做一个小官啊，贬谪出京，贬谪出京不到五个月啊，狄青每天抑郁寡欢啊，抑郁成疾，嘴上呢生出了恶疮，嘴上生出恶疮，当时有没有手术的条件啊？生出恶疮不到一个月，狄青就去世了啊，抑郁而终。所谓狄青英勇奋战的医生啊啊，最终被。惨死在了啊文人集团的挤兑之下啊，一郁而终。那么狄青作为一个五一代武将啊，有勇有谋，屡立战功，而且呢，非常的啊这个平和平等。为什么呢？有一次啊，这个宋仁宗见到了狄青，狄青不是小的时候犯错替他哥顶包嘛，脸上被刺字啊，被刺字了呢。然后宋仁宗就说：“你看你脸上有一个纹身多难看啊，对吧？刺字发配充军，宋江什么他们才脸上刺字的。说你找这个纹身店啊，给你把纹身给你洗了，用点药啊，把你脸上刺的这个字给抹掉。但是呢，狄青说我不能抹掉啊。说仁宗陛下，我之所以有现在的今天这样的成就，就是因为我出身草根啊，我是犯人出身，对吧？脸上被刺字。”通过自己的啊，不断的勇猛作战，屡立战功啊，得到了晋升，最终做到了枢密副使、枢密使高官。我只有带着这样的一个赐字的脸啊，勇猛杀敌，冲锋陷阵，才能激励我的将士和我一样。只要你肯为朝廷出力，也一样能够做到朝廷高官的这个位置。啊，宋仁宗听到了此番话，可是非常的感动。所以呢，我们可以看到。啊，这个狄青同志啊，生于忧患啊，死于安乐，对吧？出生在北宋啊，仁宗年间啊，屡立战功，平定了西北西南的战乱啊，为宋大宋江山立下了赫赫战功。最终呢，由于文人集团的这个弹劾啊，抑郁而终，也可以说是啊，死的时候呢，非常的凄凉。所以呢、啊，我们由这个北宋年间的这个异类啊，可以得到结论。啊，无论你有多么高的啊能力，多么强的战功，对吧？啊，你在身高不幸的时候呢，一定要保持一个平和的心态啊。之前啊，我们这个啊，别的领导啊就说，一定要保持一个平和的心态啊。除了开车有点路怒,怒症以外啊，其他情况下都保持一个平和的心态啊。只有这样，才能啊，第一延年益寿，对吧？第二呢？你才能处理好各种纷繁复杂的事情啊！这个就是我们这个异类的这期节目的下半期、啊。好，非常感谢大家。